0: Por favor abra sua bíblia em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12 para os versículos, para o versículo de número 24, João 12 verso de número 24, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos... esse texto é bem interessante, Jesus estava na reta final, na última semana antes do seu ministério do terreno, e aí está se aproximando a festa da Páscoa, na semana da Páscoa em Israel, alguns gregos tinham vindo também para participar da Páscoa, e eles chegam e dizem para Felipe: nós queremos ver Jesus, e Filipe fala com André, e quando os dois vão falar com Jesus, dizendo que os gregos queriam vê-lo, queriam ter um contato com ele, Jesus fala essas palavras, mas na verdade essas palavras, pode deixar um versículo mais um pouquinho aí para o Senhor, na verdade essas palavras, elas mostram a visão de Jesus nós estamos pregando a série de mensagens com o tema visão vitoriosa sim, porque no meio de tudo isso nós não podemos de forma alguma pregar para você uma teologia derrotista mas nossa visão é uma visão vitoriosa porque o triunfo do evangelho de Jesus, da igreja de Jesus, é garantido nele. E como vocês já estão acostumados a ouvir, a história não se encerrará com o triunfo de nenhuma outra ideologia, mas com o triunfo de Jesus e a sua igreja. Então Jesus, eu disse isso no domingo passado, vou repetir essa parte. Jesus olhou para a cruz, não como o fim da sua vida, Não. Jesus olhou para a cruz como um meio de nos resgatar, Jesus olhou para a cruz e Ele diz, eu sou um grão de trigo original, e se o grão de trigo cair na terra, não morrer, Ele vai ficar só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos, pode colocar o tema da mensagem, tá, por favor? Então, Jesus olha para a cruz e olha para si mesmo como o grão de trigo original e ele estava vendo você, eu e você, que cremos nele, ele estava vendo os milhões e hoje mais de 2 bilhões de cristãos, que são grãos de trigo, parecido com o grão de trigo original, ele estava olhando para a sua morte, como aquilo que quer é trazer frutos, por isso o autor de Hebreus no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas ele diz, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da vergonha e está sentado à direita do trono de Deus Hebreus 12, 1 e 2, bota fogo aí nesses dedos aí, então é interessante a gente olhar para isso, o texto diz pela alegria que lhe estava proposta, qual era a alegria? É nos ver redimidos pelo seu sangue, é ver você liberto, salvo, eternamente para todos sempre, resgatar o perdido e trazer para Deus, diga aleluia, Ser cristão verdadeiro é ser um imitador de Cristo. Como ele disse, eu sou o grão de trigo original e vou morrer para que muito, possa dar muitos frutos. Ser cristão verdadeiro é ser um imitador de Cristo, é ser um pequeno Cristo, é um Cristo em miniatura. A expectativa de Deus para você é que você seja um pequeno Cristo. Diga comigo: Pequeno Cristo. Diga Cristo em miniatura. Diga um imitador de Cristo diga ele é o grão de trigo original, mas eu também, sou grão de trigo, amém, amém. ele é o grão de trigo original, mas você também hoje, hein, por causa da sua morte e ressurreição, você também hoje salvo, é um grão de trigo, amém, diga aleluia, é preciso que você entenda isso, por isso ele disse, o grão de trigo cair na terra, não morrer fica só, mas se morrer vai dar muito fruto aleluia, Jesus está usando uma figura de linguagem conhecida, todo mundo plantava trigo em Israel, e eu já ouvi uma vez uma explicação, e é verdadeira, que se você plantar um grão de milho, numa terra boa, colocar adubo, e vai nascer um pé de milho, possivelmente ele vai dar uma espiga ou duas, agora imagina que uma espiga de milho, de, uma espiga de milho ou... Oh, uma espiga de milho, boa, cheia, ela tem no mínimo 600 grãos, está entendendo? Agora, vamos pegar 600 grãos, mas se ele der duas espigas, e normalmente o vezes o pé dá duas espigas, se a terra for boa, tiver adubo, vai dar no mínimo 1200 grãos, o que, que Jesus está dizendo? Eu vou morrer, e, por, e por, pra, se eu não morrer eu vou ficar só. Mas se eu morrer, vou gerar para Deus muitos filhos e filhas que têm o caráter de Jesus, que são parecidos com Ele, que têm a essência dEle, que tem a vida dEle, e que vai habitar com Ele na glória da eternidade. Formando a família eterna de Deus. Se o grão de trigo cair na terra, eu morrer, fica só. Mas se morrer dá muito fruto. Aleluia! Em Antioquia. Atos capítulo 11, verso 26, diz para a gente que em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez foram chamados cristãos, aí a igreja já estava com vários anos, nesse período aí a igreja já estava com 18 anos, nos primeiros 18 anos da história da igreja, eles foram conhecidos apenas como discípulos ou os do caminho esses eram os dois nomes pelos quais eram conhecidos, mas lá em Antioquia, 500 quilômetros de Jerusalém, uma igreja linda nasceu lá, entre os gregos e também lá, a colônia lá de judeus, alguns se converteram, mas o pastor titular que foi para lá, foi Barnabé, Barnabé buscou Saulo, e muita gente, um avivamento poderoso lá em Antioquia aconteceu, e aí o texto diz, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos que era é exatamente o que eu estava dizendo, diga comigo de novo, pequenos cristos, cristos é miniatura, imitadores de Cristo, essa foi uma palavra que não nasceu dentro da igreja, foi de fora da igreja, ah, e aí, eu, algum tempo atrás eu já disse isso a vocês, que a igreja a igreja de Jerusalém e a igreja do novo testamento muitas vezes os membros dessa igreja a igreja do novo testamento em geral eles tinham dificuldades ouça isso eles tinham dificuldades de provar para as pessoas que eles não eram deuses e muitas vezes nós temos dificuldade de provar para o mundo que nós somos de fato e de verdade seguidores de Jesus Você está entendendo? Ele é o grão de trigo original, e eu e vocês somos grãos de trigos, temos a mesma essência, a mesma unção do Espírito Santo, a mesma graça, o mesmo favor que estava sobre Ele, porque Deus quer que você seja alguém simplesmente parecido com Jesus, por isso os discípulos foram chamados cristãos, porque disseram que vocês são parecidos com Cristo, amém? Seu vizinho pode dizer que você é parecido com Cristo? Sua vizinha pode dizer que você é parecida com Cristo Fala, fala assim, sei que você está com máscara Mas não, mantenha o distanciamento Mas fala para o teu vizinho assim Deus o Pai fala, Te ama tanto 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 Que Ele quer que você seja Simplesmente Parecido com Jesus Diga Ele é o grão de trigo original Mas você também é grão de trigo e sabe, para que você produza muitos frutos, tem que fazer o mesmo que Ele fez, diga aleluia! Você pode dar um aplauso a Jesus, porque Ele te incluiu nele. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos Deus está formando uma família com milhões, milhões de pessoas e você em Cristo Jesus faz parte da família de Deus, e é com essa família espiritual que nós vamos viver toda a eternidade, e a eternidade não passa, é com essa família que nós vamos habitar na casa do papai que está no céu, para todos sempre, aleluia! Então chegou a hora de, de você abraçar uma visão vitoriosa, com relação à sua própria vida, com relação à sua saúde, com relação à sua família, com relação aos seus filhos, se você é pai ou mãe, com relação à sua casa, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu crescimento espiritual, com relação ao seu crescimento profissional. Está na hora de você abraçar uma visão vitoriosa e viver uma vida extraordinária em Cristo cheia da bondade, da graça, do amor, do perdão, da alegria e do poder do Espírito Santo, diga amém. amém, o Senhor Jesus quer tomar a tua mão hoje pela manhã, e quer levar você a pensar grande, a ter uma visão exponencial, uma visão vitoriosa do futuro, quer te levar a sonhar o sonho dele, quer te levar a realizar grandes coisas para Deus o nosso Pai, amém. não é só isso Deus tem muito mais, diga amém, e talvez ao ouvir essas palavras, você pense que as promessas do Senhor, são apenas para o futuro, não, as promessas do Senhor, é para você viver aqui e agora, na sua casa, no exercício da sua profissão, e na sua vida, diga aleluia, aleluia. na verdade as promessas que estão escritas na Bíblia, para que os filhos de Deus, tenham uma vida próspera, bem sucedida, abençoada e vitoriosa, levando essa mão, diga as promessas de Deus, diga, é para que eu tenha, uma vida próspera, bem sucedida, abençoada e vitoriosa, diga aleluia. Primeiro lugar, só tem um ponto hoje também, mas nós, é, eu sei que essa parte que eu vou pregar agora, a, a central de célula sem querer mandou, né? Aí eu fui numa célula, né? Cheguei lá, o líder ia ensinar o segundo ponto. Falei, não ensina não, porque essa é a mensagem do, do próximo domingo. Que eu só tinha pregado metade da mensagem. Mas a central de célula já mandou de uma forma eficiente tudo para vocês semana passada. Mas eles vão mandar de novo essa semana. É que o estudo é bom, então você vai rever isso daí. Amém? Presta atenção então. para manter... A visão vitoriosa é preciso. É preciso, e agora eu vou enumerar algumas coisas. Primeiro, diga comigo: pensamentos vitoriosos. E está errada essa palavra. Não tem esse a no final aí, tá bom? Corrige aí. Pensamentos vitoriosos. Sem esse a aí, tá bom? Primeiro. Coisa. se você quer ter uma visão vitoriosa, manter essa visão você precisa ter pensamentos vitoriosos, diga comigo, pensamentos vitoriosos olha para mim eu te pergunto, o que, que está ocupando a tua mente nesses dias olha, você tem ouvido muita coisa sobre morte, doença e segunda cepa já estão falando terceira e uma série de coisas aí, é isso que estão ocupando eu quero te encorajar a deixar sua mente cheia da palavra de Deus, para você vai ter que ler a Bíblia, Por que, que eu quero começar sobre pensamentos vitoriosos? Presta atenção nisso, porque ninguém vai além do que é capaz de imaginar, de pensar, agora olha bem para cá, portanto os seus pensamentos determinarão aonde você chegará na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu relacionamento com o seu Jesus, aonde você vai chegar, seus pensamentos vão determinar porque se você começar a ter pensamento de doença de morte, de uma série de coisas, é isso que você vai ter, mas se você começar a pensar como uma, de uma forma vitoriosa, altruísta visionária, de uma forma otimista você vai vencer, diga amém agora a palavra de Deus é muito clara sobre isso como o homem pensa, consigo mesmo, assim ele é, provérbio 23,7, como o homem imagina em sua alma, ah, claro que o pensamento faz parte da alma, alma é intelecto, vontade, emoções, então como o homem pensa, pensa consigo mesmo, assim ele é, você não vai além daquilo que você é capaz de pensar, de imaginar, provérbio 23:7 a parte A, que eu estou dizendo a você, então o que é está ocupando a sua mente, o que ocupar a sua mente, vai determinar onde você vai chegar, por isso uma visão vitoriosa, primeiramente você precisa ter pensamentos vitoriosos, diga amém, você precisa rejeitar pensamento de morte, pensamento de doença, pensamento de depressão, tudo isso começa na mente, e aí você precisa rejeitar essas coisas que nós chamamos lá, eu coloquei um item lá no Casados para Sempre desde as primeiras turmas, baseado em Filipenses 4.8, que eu chamo de filtro, coloca um filtro na sua mente, aceite na sua mente só o que é justo, só o que é puro só o que é verdadeiro, só o que é louvável, só aquilo que te impulsiona e rejeite na sua mente todos os pensamentos negativos todas as setas do diabo rejeite tudo aquilo que vai tentar te levar para a doença e para a morte E re a a receba a mente de Cristo em você a nossa mente deve ser cheia do que é bom, do que é positivo, do que é otimista, do que é visionário, do que é amoroso, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é santo, é isso que está em Filipenses 4.8, ele diz finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, diga aleluia! sua mente não, é, não deve ser depósito de coisas ruins, e aí a nossa mente acaba recebendo as informações a partir daquilo que ouvimos, e a partir daquilo que vemos, e também daquilo que falamos, por isso nós temos que ter cuidado para que a nossa mente seja cheia da verdade da palavra de Deus, diga aleluia aí é preciso pensar nas coisas lá do alto, parar de pensar, simplesmente no que a mídia está dizendo, que a mídia tem outra narrativa, e tem outra proposta, de uma agenda globalista, esquerdista, isso não, isso não é para nós, a nossa mente tem que ser voltada para as coisas do céu, diga aleluia, como cristãos nascidos de novo, discípulos de Jesus, nós devemos pensar diariamente nas coisas do céu, e se você está aqui ou está nos assistindo em casa é porque você está pensando nas coisas do céu diga aleluia Colossenses 3, 1 e 2 diz assim, portanto se foste ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto e não apenas nas que são aqui da terra diga amém a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, do alto Buscai as coisas lá do alto Onde Cristo está sentado Pense no céu A casa de Deus Mas que será também a sua morada eterna Diga aleluia Glória a Deus Quem dominar a mente de um homem Domina-o completamente Portanto, preste atenção nisso Portanto, todos os dias Nós temos que vencer batalhas espirituais Que travamos no campo De batalhas da mente Joyce Meyer tem um livro intitulado o Campo de Batalha da Mente eu recomendo esse livro aqui é assim, a gente prega e recomenda o livro então você pode ler esse livro lá O Campo de Batalha da Mente vai te fazer bem mas presta atenção nessa quem dominar a mente de um homem domina-o completamente por isso todos os dias a gente trava batalhas essas batalhas são causadas por demônios que tentam jogar dardos inflamados do maligno dardos inflamados do inferno olha o que diz Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, por favor aí no, no, na, na NVI projeção, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ele está dizendo, há um conflito interno, há um conflito na mente, e ele está dizendo por favor, deixe o Espírito Santo te guiar, deixe o Espírito Santo governar a sua mente, a sua mente precisa ser guiada, governada pelo Espírito Santo, juntamente com o seu Espírito, não seja governado pela alma, não seja governado pelas paixões da carne, mas pelo Espírito de Deus e se você for guiado pelo Espírito, você venceu a batalha da mente não deixe o inimigo te vencer, diga amém não dê lugar ao diabo na sua mente diga aleluia, porque você tem a mente de Cristo, levanta a mão e diga, eu tenho a mente de Cristo, de novo, se você é nascido de novo, você tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, e Paulo escreve, nós porém temos a mente de Cristo, você pode levantar a mão e dizer com convicção, eu tenho a mente de Cristo, e se você tem dúvida disso, todos os dias peça ao Espírito Santo, coloca a mão na sua cabeça e começa a pedir o Espírito Santo, gere em, mim a mente de gere em mim a mente de Cristo, gere em mim a mente de Cristo, gere em mim a mente de Cristo, diga aleluia outra coisa, se você quer ter uma, uma visão vitoriosa, o próximo passo é sentimentos vitoriosos diga sentimentos vitoriosos diga de novo sentimentos vitoriosos os nossos sentimentos são enganosos, eles oscilam muito, por isso o ensino bíblico que é que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, diga aleluia, Digo o mesmo sentimento de Cristo Jesus… Filipenses 2, de 5 a 8, diz, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e aí ele está falando do sentimento de humildade, que Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, nosso sentimento oscila muito, se agora de manhã, você receber uma boa notícia, você vai sorrir, você vai sorrir, você vai ficar alegre, amém? mas se você por exemplo receber notícia da morte de alguém, ou de alguém que ficou enfermo, de um amigo querido que está sofrendo, o que que acontece? Normalmente você vai ficar triste, então nossos sentimentos oscilam muito de acordo com as informações que recebemos, por isso é preciso que a gente tenha o sentimento de Cristo, porque os sentimentos de Cristo não oscilam, amém? Sentimento de Cristo não auxilia, pode sentir tristeza sim, dor sim, mas não vão oscilar e você não vai tomar decisões baseadas nos sentimentos, ei olha para mim, toda decisão baseada no sentimento, você tem uma probabilidade grande de errar, porque na hora das emoções você pode tomar uma decisão e depois que você vê, você já pecou, ou você já perdeu, você já tomou a decisão errada, e aí você se arrepende, mas você tomou na hora da, das emoções a flor da pele, por isso quando você tiver com as emoções da flor da pele, com a esposa, ou com o filho, com o funcionário, ou com o patrão, não toma decisão, não é só contar até 10, vai para casa, ora, busca conselho, pega alguém que é de Deus, senta, ouça, depois toma decisão, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, Diga amém. Quantos pecados surgem na hora da emoção? O Davi olha para a mulher, acha bonita. Ele fala: Quem é? é a mulher, era a mulher de um dos três melhores amigos dele. Ele foi lá, mandou trazer, adulterou com a mulher, porque ele se deixou guiar pelas emoções. E é assim que acontece no dia a dia, não só nessa área, nessa área mas nas mais diferentes áreas, até crimes. Você leva aí, alguém te fala um desaforo para você, talvez. Aqui não é o caso, você que está aqui, mas quando as pessoas ao ouvir uma palavra dura, sacou de uma arma e foi lá e tirou a vida de alguém enquanto tava, aí depois foi lá na cabeça, se arrependeu. Mas fez aquilo na hora das emoções. Mas foi crime do mesmo jeito. Decisão errada. Isso, isso aí é o extremo do que pode acontecer, mas não toma decisão na hora das emoções. Fala assim, vamos orar. Amém? Amém. Amém. Diga, vamos orar diga de novo, vamos orar, vamos orar. e ora a alguém diz, conta até 10, eu digo, vai orar e ora e ora e leia a Bíblia e busca conselhos de homens de Deus de mulheres de Deus aí toma a decisão, diga amém. amém que o amado Espírito Santo gere em você os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Ei meu irmão se você está com o sentimento um pouco abalado, não tem problema, eu quero te dizer uma coisa, seja bem-vindo à humanidade, Falo para vocês, vão então, bem-vindo à humanidade, sabe por que eu estou falando isso? Porque é natural que a alma humana fique abatida às vezes, aí é outra questão, na hora do abatimento da sua alma também não tome decisões, não, coloque a sua alma no devido lugar, na hora que ela está abatida, é normal, por isso que eu disse, bem-vindo à humanidade, porque os maiores homens de Deus da Bíblia, tiveram o momento que a alma estava batida, mas eles não tomaram decisões, eles até queriam, se você olhar para Elias, ele pediu a morte na hora que a alma estava batida. se você olhar para Jeremias, ele amaldiçou o dia que ele tinha nascido, na hora que a alma estava batida. mas quando Deus falou com eles, eles foram restaurados, abatimento de alma é natural… No meio da humanidade, que não pode esse abatimento virar depressão que não deve virar depressão e nós devemos agir pela fé e trazer a memória, na hora que sua alma está abatida, quer um conselho? traz a memória, a razão da sua fé, a razão da sua esperança, a razão daquilo que te trouxe aqui hoje de manhã que é a sua fé em Jesus Salmista, Salmo 42 verso 5: Ele fala de si para consigo mesmo. Pelo Espírito, ele diz assim: Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Porque, na hora que estiver abatido, fala isso para tua alma: Porque que você está aí abatida? Porque que você não quer orar mais? Porque você quer desistir da fé Porque você não quer mais ler a Bíblia Porque você não quer mais depender do Espírito Santo Coloca a alma no lugar E diz, espera em Deus Espera nas promessas Confia na palavra Você pode aplaudir Jesus para valer? É natural ser abatido Muitas vezes nós somos humanos, nós passamos por dores, provações, aflições, e Jesus não disse que seria diferente. Sabe o que ele disse? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Ele venceu, você vai vencer. E se você está aqui hoje ou está me vendo em casa e a sua alma está abatida, você está se sentindo cansado, abatido, quer dizer uma coisa, venha Jesus. Venha Jesus. Mateus 11, 28, vamos relembrar, que diz, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tem cura para sua alma em Jesus, tem alívio para sua alma em Jesus, tem alívio para sua dor em Jesus, e Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, e olha o que Ele diz, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, aleluia! aleluia. Eu estou procurando dar o meu melhor, dar o seu melhor aí na adoração, seja guiado pelo Espírito de Deus, não deixa a sua alma abater você, tem gente que está aqui já há anos abatido de alma mas você às vezes está curtindo isso, eu quero te encorajar, saia dessa situação hoje em nome de Jesus, coloque essa dor nas mãos de Jesus, coloque esse abatimento nas mãos de Jesus, coloque essa frustração no nome de Jesus, coloque esse luto nas mãos de Jesus coloca essa situação nas mãos de Jesus Ele é o teu auxílio, é a tua fortaleza Ele te fortalece Ele te toma pela tua mão direita Ele te ergue e Ele diz, não tenha medo eu estou com você, Ele disse eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com meu braço direito poderoso é. diga aleluia outra coisa se você quer mesmo manter uma visão vitoriosa diga comigo, pensamentos vitoriosos Diga sentimentos vitoriosos, agora diga palavras vitoriosas, diga de novo, palavras vitoriosas, Ei, o que é está saindo da sua boca nesses dias? O que é está saindo dos seus lábios nesses dias? Eu vou te fazer uma pergunta, e deixe a sua esposa responder, você que é homem, as suas palavras são sempre otimistas, positivas, visionárias? Agora deixa o teu marido responder, as suas palavras minha irmã, são sempre otimistas, positivas, são sempre visionárias se você quer andar em vitória tem que falar da vitória da cruz da vitória da ressurreição amém, da vitória da segunda vinda de Jesus das promessas de Deus aleluia Jesus sempre fala como um vitorioso, você nunca vai encontrar Jesus falando como um perdedor Amém? Diga de novo, Jesus nunca fala como um perdedor. Amém? Tem até aí um, um medley, pentecostal, que a Aninha canta com os meninos aí. O pessoal, o Jean também sabe, a Renata, que fala que perdedor é o diabo. Perdedor, perdedor é o capiroto. Jesus é vencedor. Jesus sempre falou como vencedor e ele é o grão de trigo original, se você é grão de trigo, fale como vencedor, para de falar de doença, para de valorizar tudo isso que a imprensa está valorizando, não é negar, não, está aí, o problema está aí, tem que vacinar, tem que tomar os remédios, tem que se cuidar, tem que usar máscara, tem que se cuidar, mas tem que falar como um vitorioso, está cheio de gente falando assim, não, porque se eu pegar essa doença eu vou morrer, eu fui fazer uma visita um dia desse, a gente visita toda semana, e uma pessoa falou se eu pegar essa doença, eu vou, ver, eu vou morrer eu falei, não, vamos retirar essa palavra agora, se a senhora pegar, a senhora vai vencer em nome de Jesus para de falar de morte para de falar de falência para até de criticar, que esse dia está tendo crítica de tudo que é lado, governo toda coisa, para com isso fala o que é bom fala o que é bom sobre a nossa cidade diga, fala bem da cidade diga, fala bem da cidade nós vivemos num país abençoado, um, um estado abençoado uma cidade abençoada provérbio 18, 21 diz pra gente a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto, a morte e a vida estão no poder da língua então você tem que olhar para você e diga agora, levanta sua mão e diga eu tenho a saúde, de Cristo Jesus, diga que não vê eu tenho, a saúde de Cristo Jesus aí se você mede a sua pressão dá uma alteraçãozinha, fala não não aceito não, é 12 por 8 fala, é 12 por 8 daí para cima não amém? fala assim o meu coração, bate nele assim, fala meu coração, bate no ritmo da vida diga nada de alteração diga no ritmo da vida, amém, começa a falar bem da sua saúde, declara que você tem a saúde de Cristo Jesus, fala de novo, eu tenho a saúde de Cristo Jesus, e quando você orar, e quando você tocar em alguém, a doença dele não vai passar para você, a tua cura é que vai passar para ele, você vai orar na autoridade do nome de Jesus… a boca fala do que a mente está cheia, por isso que eu comecei tratando pensamento, Mateus 12, 34 a 37, Jesus até começa com uma frase pesada, porque essa frase era para os fariseus, não é para você hoje não, ele disse para os fariseus, raça de víboras, cobra venenosa, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Aí ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração, mas coração na mente, desculpe, coração na Bíblia é mente, ou consciência, sabe por que tem gente que só fala besteira? Porque só tem besteira na mente vai abrir a boca, sai o que? Sai o que está na mente, enche a sua mente de Bíblia, quando abrir a boca vai sair o quê? Bíblia, enche a sua mente da verdade, se abrir a boca vai sair a verdade, enche a sua mente do amor de Deus, quando você abriu, abrir a boca vai sair o quê? O amor de Deus sabe por quê? que às vezes você é áspero, você é grosso, porque a sua mente está cheia de coisas erradas, você só fica vendo filme na Netflix de violência, de morte, aí você enche a sua mente até de madrugada de violência e de morte, aí você não sabe por quê, que no outro dia você está todo cheio de coisa errada, eu quero te encorajar, enche a sua mente da palavra de Deus, dos valores de Deus, da cultura do céu, e quando você abrir a boca, você não vai glorificar o diabo, você vai glorificar Jesus Cristo de Nazaré. É assim, porque se ficar falando de morte, está glorificando o diabo, se falar de derrota, de doença, está glorificando o diabo às vezes eu, eu a gente convive com tantas pessoas eu quero dizer uma coisa e às vezes tem algumas pessoas que nunca falam o que é bom já convive com pessoas por anos que cada vez que eu perguntei, como é que você está? ah, não estou bem não quando não tinha que inventar, eu estou com a dor na canela. A dor na canela eu estou criando aqui. É só para você entender. E todas as vezes que eu cumprimentava aquela irmã ou aquele irmão, eu ouvia uma palavra negativa. Aí vai se encher de remédio, vai depender de remédio, vai fazer uma série de coisas, porque não fala o que é bom, não abençoa nem a própria saúde. Começa abençoando você. Vai, bota a mão na sua cabeça e dá uma palavra de bênção para o seu corpo agora dá uma ordem, vai, fala diga que você tem a saúde seu corpo é saudável, sua mente é saudável, seu espírito é salvo sua alma é liberta, seu coração está batendo no ritmo da vida sua pressão sanguínea é 12 por 8 você começa a falar das coisas boas começa a falar que os seus músculos são fortes você não está perdendo massa muscular massa muscular, não você é forte, você tem a mesma saúde de Moisés você vai ter longevidade você vai ser abençoado em Cristo Jesus Jesus, aleluia como discípulos de Jesus nós temos que falar o que é bom, diga comigo falar o que é bom o muro das lamentações meu irmão, fica lá em Israel você murmurar vai mudar a realidade? mas você orar vai? amém ou não? em vez de murmurar, ore Leia a Bíblia, declara a promessa, amém? Declara a promessa e o impossível vai acontecer diante dos seus olhos. Manifeste a cultura do céu, os valores do céu, os princípios de Deus, amém? Para de criticar a nação, o estado, o governo, do estado federal, para de criticar, comece a orar, diga amém... Efésios 4, 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa e que ministre graça àqueles que te ouvem. Amém? Diga aleluia. Abri a boca, ao abrir a boca, Filho de Deus abrir a boca, deve ministrar a palavra de fé. Diga palavra de fé, de cura. Fala, vai dizendo, vai repetindo que a palavra de fé, de cura, salvação, libertação, restauração bênçãos sobre a vida das pessoas, nós somos chamados para ser bênçãos e para abençoar, diga amém, nós não somos chamados para amaldiçoar ninguém, às vezes dá vontade, mas não vai fazer a vontade não, em nome de Jesus, fala o que é bom, amém? Que você faça mesmo um acordo com o Espírito Santo, consagre os seus lábios a Jesus todos os dias, para que eles jamais se abram para criticar quem quer que seja, mas abram sempre para glorificar a Deus e abençoar as pessoas nós vamos seguir o conselho de Jesus se o teu inimigo está com fome dá de comer, se está com sede, de beber se está nudo, dá de divertir, fazendo isso você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele, diga aleluia". aleluia faça o que é bom, fale o que é bom diga aleluia as palavras devem ser usadas para ministrar cura perto e à distância, diga perto e à distância Jesus curou o cérebro do centurião só liberando uma palavra à distância Precisa ser assim comigo com você Diga amém O apóstolo Pedro usou a palavra para curar O pessoal do louvor pode subir por favor Ele olha para o coxo na porta do templo E ele diz não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda Use as suas palavras para curar Amém Fale só o que é bom Fale o que abençoa Fale o que constrói Amém Fale bem da sua saúde Amém Fale bem da sua família, comece a falar que a sua família é uma bênção Fale bem da sua casa, fale bem dos seus parentes Fale bem do seu ambiente de trabalho É lá que você está ganhando o pão de cada dia É lá que você está ganhando o sustento Fale bem, abençoa o seu local de trabalho Abençoa a igreja onde você recebe a palavra Diga aleluia Abençoa a cidade Pela bênção do justo, a cidade prospera Diga aleluia manifeste com suas palavras, oh, a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que amor, alegria, paz, bondade, longanimidade. amém e assim por diante, que da sua boca saia só aquilo que glorifica a Deus e abençoa as pessoas. E aí o estudo continua, depois você estuda na célula, atitudes vitoriosas, porque uma atitude vale mais do que mil palavras, oração vitoriosa para de fazer aquela oração meia boca de faz de conta eu quero encorajar você, nós temos grupos de oração, fale com os homens daqui que tem o pastor Wellington, fale com o Fabiano, fale com o Marcos ou com o Carlos, dá o seu nome homem participe, tem os grupos de mulheres, fale com uma das pastoras, dá o seu nome mas vai lá e ora por grandes coisas, diga aleluia nós temos a garantia de que podemos orar por grandes coisas e receberemos, diga aleluia nós temos que exercer uma fé vitoriosa. Para com essa fé que você não crê mais em nada. Para de achar que o diabo está no controle. O diabo não está no controle de nada. Ele só age dentro da vontade permissiva de Deus. Ah, mas eu estou tendo derrota. Mas então você vai sair da derrota e andar em vitória em nome de Jesus. Porque tudo é possível àquele que crê. Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa. Diga aleluia. Quero encerrar. Nós já vamos cantar e orar. Segundo Coríntios 2 Coríntios 2,14 graças porém a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo projeção por favor, esse último texto levante sua mão diga, graças porém a Deus bem forte de novo, graças porém a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo fique em pé você faz parte da família de Deus, o povo mais feliz dessa terra, portanto volte a sorrir, porque a alegria do Senhor é a tua força, o Senhor Jesus te quer com uma grande visão, uma visão vitoriosa, Ele suportou a cruz como grão de trigo original, para que eu e você pudesse ser grão de trigo hoje, fazendo a vontade de Deus... Jesus suportou a vergonha por sua causa por minha causa, ele venceu a morte ele ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu ele está à direita de Deus nosso Pai olhe para ele e tem uma visão vitoriosa você também vai vencer porque ele venceu tem uma vida vitoriosa porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar, diga aleluia tem uma visão vitoriosa, porque você está destinado para vencer, o seu futuro será maravilhoso, o seu futuro final será a glória do céu, a morada eterna com Jesus Cristo, olha para o seu vizinho antes de cantar, diga, você é um campeão, olha para ele, diga, você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão, diga para ele, em Cristo Jesus, você vai andar em triunfo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o mal, sobre a carne, sobre as tentações, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus,